0: Buenos días, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía en cada jornada. Leonel Fernández dijo en una ocasión que él era un presidente desempleado. Tanto Leonel Fernández como Hipólito Mejía han hecho lo posible y lo imposible por regresar al poder. Y esa es parte de una tragedia que se repite en, la, en estos 60 años, más o menos, de vida democrática de la República Dominicana. Antonio Guzmán se suicidó y Salvador Jorge Blanco fue perseguido de manera inmisericordia por un Joaquín Balaguer que, se, que consideró que la casa de gobierno era una vivienda propia. Danilo... Danilo Medina, que sin duda es el más pobre de nuestros gobernantes de los últimos años, está saliendo del poder de manera lastimosa, dando patadas de ahogado ante la imposibilidad de controlar el poder de la manera que fuera. Intentó quedarse en la presidencia de la República reformando la Constitución. Intentó manejar a un títere el señor Gonzalo Castillo a quien nadie le reconocía ni mérito ni talento para ser presidente de la República. Cuando uno ve las escenas de ayer en Santiago, donde la escolta del presidente empujó señoras que simplemente ya estaban llamando la atención sobre el hecho relevante de que inauguraba una obra sin terminar, uno se da cuenta de la pobreza de esta persona que dentro de tres días irá para su casa como expresidente. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Si le agrada este resumen informativo, suscríbase a este canal de YouTube o síganos en Facebook. De inmediato voy con el resumen de las principales informaciones de la jornada. El gobierno de Estados Unidos anunció que la delegación de esa nación que participará en la juramentación presidencial de Luis Abinader el próximo domingo estará encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien se reunirá con el presidente. El anuncio publicado en la página de la Casa Blanca establece que estarán presentes, además de Pompeo, la embajadora en República Dominicana, Robin Bernstein, y el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos, Hemisféricos Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak. La comunicación del Departamento de Estado que hace el anuncio no especifica si el encuentro entre Abinader y Pompeo ocurrirá antes o después de la toma de posesión para el cuatrienio 2024. En medio de un incidente protagonizado por integrantes del Voluntariado Jesús con los niños, que atiende a los pequeños enfermos de cáncer, el presidente Danilo Medina inauguró en Santiago la ampliación y remodelación del hospital pediátrico Arturo Grullón. Un pequeño grupo de mujeres del voluntariado se apostó cerca del espacio donde se encontraba el presidente Medina y montó una protesta pacífica con carteles que rezaban que el hospital no se encontraba terminado para su inauguración y que es un engaño sí. al pueblo dominicano. Llamó mucho la atención la cercanía de toda la gente que estaba alrededor del presidente de la República y la violencia de los escoltas del presidente, que no querían que las pancartas de la señora fueran vistas por el primer mandatario.
1: El presidente Medina
0: dispuso ayer, mediante decreto, revocar o dejar sin efecto el permiso ambiental que autoriza la empresa global y la República Dominicana, a construir y operar el proyecto hotelero Liz y en la provincia de La Altagracia. El presidente se dio cuenta ayer que ese hotel se estaba construyendo en un área protegida y que por tanto viola la ley de medio ambiente y recursos naturales. Los últimos siete días se han convertido en lo que más luto han llevado a las familias dominicanas a causa del COVID-19 con el registro de 158 fallecimientos en la última semana y 7.924 nuevos casos confirmados. Solo en el reporte de ayer se notificaron 25 nuevas muertes, para un total acumulado de 1.371 defunciones desde el inicio de la pandemia. El total de casos positivos confirmados por prueba de laboratorio es de 82.200 24 con un registro de 1.130 casos nuevos. Luis Soto, un civil de Provisión Abogado, será el nuevo director del Departamento Nacional de Investigaciones. Lo informó el presidente electo a través de su cuenta de Twitter. El presidente designó además a Simón Freud Mena como director de Alianza Público-Privada y tres gobernadoras provinciales. Es la primera vez que un civil va a estar en el Departamento Nacional de Investigación. Un civil y civilista. La Armada y la Defensa Civil suspendieron las operaciones de búsqueda de cinco personas desaparecidas en el naufragio de una yola que intentaba llegar a Puerto Rico. Entre los desaparecidos en el Atlántico y que no tocaron tierra están Javier Vizcaíno, Sadiel y Brian Matos, los últimos hermanos que se trasladaron desde San Cristóbal a Higüey para viajar a Puerto Rico porque le dijeron que eso era seguro. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar encima Sin ya. Miren, en la mayoría de los países del mundo, mientras más democrático, mejor, una persona ocupa la presidencia de la República y se va para su casa. De lo más normal, como si en algunos países, porque está establecido la no reelección, y otras, porque simplemente el Estado democrático implica que si usted ocupa la presidencia, usted se va y acabó. Yo sí. recuerdo siempre cuando Leonel Fernández dijo muerto de la risa, yo soy un presidente desempleado, o sea, Leonel Fernández internizó tanto su condición de presidente de la república, que no pensaba que él había sido abogado de ejercicio y profesor universitario, que sí es una categoría laboral. Yo soy periodista, en mi cédula puede decir dos cosas, o periodista o hacer el momento. Pero Leonel consideraba que su oficio era presidente. Hipólito, que fue presidente una sola vez, ha hecho lo posible y lo imposible por volver a la presidencia de la República... y después de que ya se dio cuenta ahora... con ese porcentaje... que quedó en la primaria perremeísta... que no va para ninguna parte... por sacar provecho de su condición de expresidente de Balaguer... no hay nada que hablar... fue presidente 22 años... y en seis ocasiones... entonces... uno... uno ve eso y dice el desarrollo democrático de un país va a ser proporcional a la conciencia que tenga el que ocupa una posición en el Estado de la transitoriedad del poder. El poder es transitorio. No importa el poder que usted tenga, es transitorio. Pero nosotros vivimos en un país, mis queridos, donde nadie se jubila. La gente no se quiere jubilar, y no es en el gobierno. Hay casos. Mira, aquí la gente no se jubila en el movimiento sindical. Cuando yo vine de Nizao, en 1979 estudiando, Gabriel del Río Doñé era el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Si usted pone ahora presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, es Gabriel del Río Doñez. Si usted busca en el movimiento olímpico dominicano, hay gente que tiene 30 años presidiendo una federación deportiva. 30 años. Si usted busca la Guardia, y hay gente tirando brinco que lo jubilaron porque no tenemos ese, ese, esa, esa diarrea de generales. Y todo el mundo quiere ese general activo y lo jubilan y andan... Yo me acuerdo que, que Hipólito Mejía reintegró a Tadeo Guerrero y Tadeo andaba con un bastón, era de la edad de mi abuela. Y yo recuerdo a mi abuela que murió de 96 años viva y Tadeo que iba a visitar con un bastón, pero con su uniforme. Entonces, esta sociedad... Necesita una renovación y es una renovación del pensamiento. Para que avance, señora no podemos seguir atado a la manigua. Este país no puede seguir atado a esos conceptos propios del siglo XVIII, no del XIX, del XVIII, cuando nació la República. Porque, eh, 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 la, perdón, la República nació en el siglo XIX. Entonces tuve todo esto. Todo esto tú dice Dios, ¿cuándo vamos a superar eso? ¿Cuándo es que lo vamos a superar? Porque tenemos que superarlo. Lo de ayer en Santiago, es penoso, es penoso lo de ayer en Santiago. Danilo Medina, bueno, eh, Indira Vázquez, Debo buscarlo, porque yo lo retuiteé. Indira Vázquez publicó a la fo las fotos de lo pegadito que estaban en ese acto de inauguración de ayer en Santiago. Y usted se tiene que reír cuando usted ve este tuit de Indira Vázquez, mírenlo aquí, se lo voy a poner. Del hombre que no puede ir a la, a la, a la casa, a la, a la Asamblea Nacional porque temora el COVID para respetar el distanciamiento social, y entonces usted lo ve en esa foto que está casi besando a esa señora, yo no sé quién es. Ni me interesa, ¿verdad? Eh, eh, es así. Sin embargo, ese señor que está ahí, usted lee en la lista de las cosas que inauguró, él inauguró todo, está inaugurando, poniendo, hacen una lista de cosas, hacen una lista de cosas grandísimas, y es el presidente... ¿Y qué pasó en Santiago? Bueno, simple. Lo que pasó en Santiago fue que no habían terminado el hospital, que la gente estaba protestando, y la guardia hizo lo que sabe hacer la guardia dominicana. Le voy a poner de nuevo, porque ayer lo mostré en el patio, el video de, cuando, de la protesta y de lo que pasó después. Cinco años reina, para que esto lo entregaras. En y niños en cantidad murieron. Cantidad. Perdona, señor presidente. En cantidad murieron los niños. Cinco años. Cuatro años sin quirófano. Y no le dolió. La madre de Dios no le dolió nada. Señores, yo, trabajando tanto en CDN como en Teleantilla, de, yo debía haber entrevistado a Senia de Álvarez y a Tutia Almonte por lo menos seis o siete veces. Cuando esas señoras contaban el drama del hospital Arturo Grullón de Santiago sin quirófano durante cinco años. Y cómo los niños y las niñas del hospital que necesitaban una cirugía tenían que hacer turnos en los hospitales, en otros hospitales de Santiago y de La Vega, para que le hicieran una cirugía. Todavía no están terminados todos los quirófanos. Y yo le voy a poner este otro video para que usted oiga cómo, además de señas. Una doctora cuenta lo que está pasando en ese hospital que ayer inauguró Danilo Medina. Miren esto. Saludos. ¿Cuál es la actitud de ustedes al ver que están inaugurando en el día de hoy el Hospital Infantil Arturo Grullón después de tantos años? Indignación. Primero, porque hay muchísimas cosas que no están terminadas. Y segundo, porque lo que pasó en estos cinco años ahí, solamente Dios lo sabe. La cantidad de niños que murieron sin servicio. Cuatro años sin quirófano. Muchísimos servicios que nunca lo restituyeron. Y ese señor pagar, en mi cara me decía que venía a terminar. Y ahora eh, tienen que terminar el gobierno para ellos hacer un hallante de inauguración que no vale la pena. Porque eso todavía no está terminado. No está terminado. No está terminado. Usted, usted, doctora, explique lo que usted ha vivido ya en la práctica. Eso, la, 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 bueno, indignada hasta en grado sumo en este momento, ¿verdad? Porque se está inaugurando algo que no está terminado. Nosotros, los médicos, con las manos atadas, sin poder resolverle los problemas a los niños, haciendo procedimientos quirúrgicos en la sala de aislamiento, donde se supone que, que no es una sola sala por cinco años funcionando, con todos los equipos dentro, toda la, la ropa de cirugía y todo los paquetes de, de todo, encima del paciente operándose. Un verdadero desastre. Esto ha sido un un verdadero eh, 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 howl, crimen howl, un verdadero howl, crimen, crimen. un crimen es lo que ella dice perdón y lo está inaugurando su hospital y yo decía ayer que me daba cuerda porque en medio de todo esto usted oye un cura la Virgen María mira, hay que respetarse como ministro cómo usted va a ir a inaugurar un hospital que punto pues te seguro que ese cura que estaba hablando de la Virgen ahí Sabe perfectamente, pero debe de ver un favor. Porque una de las cosas que ha hecho el gobierno es hacerle favores a toda la iglesia. A todo el mundo le ha hecho favor. Y le ha hecho favores para tranquilizarlo, para callarlo. Lo último que hace Danilo es nombrar general al arzobispo de Santo Domingo. Por suerte ese arzobispo está casi en jubilación. ¿Por ¿pa qué para que le deban favores, señores? No es para nada más. A uno le da, como dicen, vergüenza a él. Pero bueno, hay que respirar hondo y seguir eh, viviendo aquí en República Dominicana para uno ver las cosas que nos siguen pasando. Gracias, muchísimas gracias a Estructuras Morrison por apoyarnos en Sin Maquillaje. Es una empresa que se dedica al diseño, análisis y supervisión de grandes obras de infraestructura y que tiene sede en Santo Domingo, en Miami y en Dubái. A Tamara Pichardo, que es una especialista en bienes raíces, si usted va a vender o alquilar o a comprar en La Florida ahí están los números de Tamares y lo que va es adquirir una hipoteca en cualquier lugar de la Unión Americana ahí está el contacto de Miguel Grullón si sí, su techo tiene filtración en República Dominicana Unimper es la solución en el 989 0904 y si quiere economizar y sentirse más cómodo con la factura eléctrica instale paneles solares como he hecho yo yo me sumé a la energía limpia y Trix Energy, que está en el 809-770-8867, es quien nos ha convertido en parte de ese ejercicio. Trix Energy. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que no le hice nada hoy. La dejé tal cual. Y aquí está, dice el señor Juan Tomás. Usando la tonta excusa de que no van por el COVID, Danilo y Lorena Bowie piensan salir de la esclusa. El Vico y Doña Cucusa han enviado un memorando en el que están informando la no participación al acto de iniciación de Luis y todo el comando. Danilo usa la pandemia como inusual referencia para excusar su presencia en esta fiesta bohemia. Pero esta es otra blasfemia de este falso hombre de Estado contra los actos sagrados de la ascensión al poder de Luis, de Doña Raquel y de todos sus aliados. Si el tipo no quiere ir, pues que se vaya carajo, que fue mucho el desparpajo de ese corrupto Fakir cuando quería deslucir la contienda electoral queriéndola retrasar, al menos por cuatro años, urdiendo cualquier engaño para volverse a postular. Si es por mí no entra ninguno, desde su hermana de mente, a la vice de los dientes y el vocero inoportuno, ni el bocinerío montuno, ni los pillo de la escolta, ni el bandido mechacorta que prostituyó el Senado, ni Montalvo, ni Conrado, ni el que los aerotransporta. A donde yo quiero ver a ese ungido desalmado es parado frente al estrado cuando vaya a responder por el caso de Embraer, de Odebrecht, de Quirinito, de como él entre él y Pechito, se llevaron el Estado y como este desgraciado confió en un caco e chorlito. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte de hoy. Miren, es muy significativa la designación de Luis Soto y, y, y yo quiero comentar eso porque yo creo que vale la pena en el Departamento Nacional de Investigación es un mensaje de Luis Abinader de su concepción del mundo. Yo siempre le digo a ustedes que Luis Abinader es muy conservador para mi gusto, pero sí es un hombre de idea democrática. Poner a un civil en lo que ha sido un antro de la corrupción militar que se ha prestado para cualquier cosa, yo creo que es un paso de avance. Es un paso de avance, porque los cuentos del DNI van desde Servir de manera oficiosa, a empresas de chantaje. Porque, porque eso está ahí. Servir de manera oficiosa a empresas de chantaje, porque tienen todas las posibilidades, hasta servir para enfrentar, para las pugnas internas dentro de las Fuerzas Armadas. El que está, el que quiere ir, el que va, o cada uno tiene su cosa. Yo creo que es, un, es, es muy simbólico. Obviamente que Luis Soto, que es un profesor universitario y abogado en un ejercicio, va a tener que pisar muy fino porque todo el que está ahí es enemigo de él. Y yo se lo estoy diciendo desde aquí. Oye bien, Luis Mario, todo el que está en el DNI es enemigo tuyo. Porque tú significas una ruptura y cuando uno le toca una ruptura, y a mí me han tocado varias, porque yo dirigiendo medios de comunicación. Te, cuando usted lo pone lo designan en la, en la dirección de un, de un medio, usted llega y encuentra un grupo que está armado alrededor. Yo lo he enfrentado. Así que Luis Mario va a pasar mucho trabajo. Yo le deseo mucha suerte. Pero sí al mismo tiempo. Me siento esperanzada. Y es muy importante la presencia de un civilista ahí. Porque yo le voy a decir una cosa a usted En México, ayer, se citó por primera vez en la historia de México un presidente de la expresidente de México. El mundo ha cambiado. Yo digo que República Dominicana ha cambiado. Y aquí hay gente. Bueno, Danilo no se ha dado cuenta todavía. Danilo. Danilo está en el taconejo. con él. lo guarda así, señor. Cuando usted vio una militar andrógina ayer manoteando a esa señora en Santiago de pero es loco que están. Es loco que están. Danilo no entiende que ya no se que él se va dentro de tres días, pero además Que él no puede ocultar nada, ya, señores Ya nada se puede ocultar. Todo lo que pasó ayer en Santiago está en los medios de comunicación porque no se puede ocultar. No porque no se quiere. Ellos hay cosas, los medios todavía tratan de suavizar cosas, pero eso anda en las redes como hueso en boca perro. Entonces, tienen que aprender, y tenemos que aprender a vivir en el esquema democrático, y a vivir conforme lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál es la expectativa cuando en México tienen a los penietos cercados? Es que hay cosas que ya no se pueden hacer, y yo tengo la esperanza, por eso dejé la décima de Juan Tomás, igualita, que aquí se responda por todo eso, como decía Seña ahí, ¿cuántos niños murieron en Santiago? Porque no había un quirófano. ¿Cómo tú inauguras un hospital que están operando niños en medio de caja vacía para que no se mueran? Entonces, hay que entender eso y eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que está pasando en el mundo, no es otra cosa. Entonces tú ves, usted ve lo, de, lo del hotel de, de Pepe Hidalgo, el de Globalia. ¿Cuántos meses? Nada más los trabajos que hizo Marvin del Cid en el periódico Diario Libre sobre la historia de los terrenos del parque Cotubanamá. El presidente de la República, Danilo Medina, nunca leyó eso. ¿Y qué pasa ahora? Que tres días antes de él irse, él se da cuenta que su ministro de Medio Ambiente otorgó un permiso irregular. ¿Qué es lo que dicen ahora? Que los negocios de él son otros. Y como los negocios de él están en otro sitio, no quiere esa competencia. Porque eso es lo que están diciendo desde ayer. Me decían un amigo ambientalistas, no, es que ellos están aportando todo ahora a Bávaro y al aeropuerto y Pepe Hidalgo tiene intereses comunes con el grupo Rainier como, como propietario de Europa señores oigan cómo es que se bate en la cosa en República Dominicana usted cree que eso es que el presidente se va y él ahora tiene una preocupación ambiental no, no tiene ninguna. él está asegurando cosas él está asegurando si a uno le da como dice Gustavo como vergüenza ajena que gente de aquí y de allá, no Raimundo Segura, no, 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 no diga que, que Danilo Medina cerró 56 hospitales por un año, <risa> ojalá por lo menos hubo más de 50 hospitales cerrados durante cuatro años completos y en el quinto año empezaron a inaugurar y todavía no está terminada el hospital Luis Eduardo Aibar ni el José María Cabral Ibaez el José María Cabral Ibaez tiene lo que tiene el gobierno de Danilo Medina en remodelación y tuvieron que habilitar un piso de emergencia por la cuestión del COVID eso fue así no nos lo estamos inventando usted pasa por el Cabral Ibaez y esto es un desastre. Pero además, pero además, la recu... eso va a costar creo que dos mil o tres mil millones de pesos, lo del Cabral Ibáez. Pero además la recomendación que le dieron a Danilo Medina, pero lo que pasa es que ahí no había dinero, era que mejorara ligeramente el Cabral Ibáez y con esos dos mil, o 3 mil millones de pesos que se van a gastar, se construyeran cuatro hospitales en Santiago, pequeños, medianos, para descentralizar los servicios y que todo el pobre que se enferme no vaya al, al centro de Santiago a Cabral y vaya a, a generar un caos. Igual que lo que dijo Roberto Santana de la cárcel, la recomendación no fue la edificación que hizo Jan Alango, para concentrar 20.000 mil personas en la victoria, sino construir cuatro cárceles pequeñas. Pero en cuatro cárceles pequeñas, como en cuatro hospitales pequeños, no hay dinero. Prefieren remodelar, 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 remodelar. Eso es todo, señor. No hay más nada. Igual que con la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Aquí todas las recomendaciones están hechas. La, señores, la, el, el, la seguridad social entró en vigencia en el 2003 y todavía no tenemos atención primaria. Porque ningún gobierno quiere enfrentar los negocios porque se esperanzan en que los negocios lo hagan ellos. Eso es todo. No es nada más. Uno tiene expectativa, como le digo. Me alegro haber visto a un civil en el DNI porque eso es un buen auspicio, oigan bien lo que les estoy diciendo, un buen auspicio, no es nada más y nada menos que eso señores muchas gracias por acompañarme sin maquillaje, denle a like para que Youtube posicione mejor esto y le llegue a más gente, compartan esta transmisión, inviten a otras personas a que se suscriban si cada uno de los 3.681 que están ahí invita a otra persona. Mañana tendríamos 3.681 nuevos suscriptores. Muchísimas gracias también a quienes nos patrocinan a través del Patreon. En, esta, en la descripción de esta transmisión, dejo el enlace. Y gracias del alma a las empresas de cable y al Manhattan Network, porque reproduce también este espacio. Los dejo, como siempre, con la recomendación a los que viven en Estados Unidos